Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. El día de hoy escucharás el mensaje de parte del pastor Tony Simón. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Uh, yo soy el pastor Tony, es un honor estar aquí con ustedes hoy. Um, estamos en una serie, uh, se llama Versos de Vida, y, y ¿cuántos de ustedes tienen versos favoritos? Tienes algunos, ¿verdad? ¿verdad? Que han impactado mucho tu vida o versos que por una razón u otra regresas siempre a, a este verso. Uh, algunos, yo creo, la mayoría aquí, tal vez no todos, pero la mayoría este, conocen el verso de Juan 3, 16, ¿sí o no? Este Salmo 23, ¿cuántos de ustedes Salmo 23 te ha ayudado mucho? Tal vez en diferentes tiempos de tu vida a mí me encanta Salmo 91 uh, también este yo, yo creo uno de mis versos favoritos o un verso que uh, tengo muchas prédicas y enseñanzas es Gálatas 2.20 uh, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y Uh, pero hay otro verso, es, es, fue difícil para mí escoger un verso o algo porque hay tantos versos Qué bueno que tenemos cuatro semanas para predicar porque puedo predicar de diferentes eh, versos durante este tiempo Pero eh, para mí también los, casi los cuatro o cinco versos que escogí casi son los mismos uh, O tiene el mismo lo que es este, enseñanza o significado, entonces Uh, voy a compartir uno con ustedes hoy, es uh, Colosenses 3, 1 a 4 y también les voy a dar la historia uh, Colosenses 3, 1 a 4 dice Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está Escondida en Cristo Y dice en Cristo en Dios este, Cuando Cristo quien es la vida de ustedes Se ha revelado a todo el mundo Ustedes participarán de toda su gloria uh, uh, yo, yo pues crecí en la iglesia Algunos de ustedes eh, conocen o saben mi testimonio Pero por unos años yo, yo salí este, Y yo creo aún todo mi tiempo en la iglesia Yo nunca Uh, tuve una relación con Cristo Simplemente uh, mimicando, haciendo las mímicas De, de uh, lo, lo que otros estaban haciendo Sí, este, memoricé muchos versos Sí participé en campamentos de niños y de jóvenes y todo Pero yo no tenía una relación verdadera con, con Cristo y, y por unos años yo salí de la iglesia por razones de, de la familia y mi corazón con Dios y, y cuando yo entré en rebelión entré 100% están conmigo en eso algunos de ustedes saben de lo que hablo yo dije si voy a ser rebelde voy a ser rebelde y voy a hacer todo si voy a pecar voy a pecar bien no voy a pecar más o menos voy a pecar 100% ok entonces yo pues por muchos años yo vivía esta vida Fuera de la iglesia haciendo lo que yo quise hacer y Me desenfoqué muchísimo y Mi mamá empezó a asistir otra vez nuestra iglesia Donde, donde yo crecí Y ella, 
ella tuvo vergüenza entonces me invitó me, me, me dijo, me manipuló en una manera diciendo yo te picho la comida cada domingo si vienes conmigo yo no quiero estar sola en la iglesia este, entonces yo por supuesto que okay, si va a pichar la comida yo voy a ir también este, dije en mi, en mi trabajo en aquel tiempo que yo no pude estar los domingos por razones religiosas este, y, y ellos por ley no pueden decir nada entonces para mí funciona bien sábado fue una noche para mí ya más de fiesta uh, y me levanto bien crudo y voy a la iglesia con mi mamá y al final ella va a pichar la comida, ok, buen trato pero algo pasó, algo pasó en uno de los servicios Dios me tocó, Dios me cambió yo tenía en aquel tiempo mucha gente orando por mí y una de las personas era mi hermana ella también después de muchos años sin vivir este, eh, con una relación con Cristo ella uh, cambió de ciudad de Chicago a, a Phoenix, Arizona con unos pastores y vivía en su casa con ellos ella tuvo en aquel tiempo un bebé, mi sobrino que ya tiene, no sé, 23 años de edad y ella eh, dio otra vez su vida a Cristo y empezó a servir y empezó pues este, orar por mí empezó en aquel tiempo no hubo este correo electrónico entonces ella me mandaba versos por correo normal y, y yo recuerdo llegando a, a la, a la, al correo checando y siempre una carta de mi hermana diciendo estoy orando por ti Tony yo sé que Dios te va a cambiar Dios me cambió a mí Él te puede cambiar a ti y yo como ok allá a la basura directamente entonces cuando en un servicio yo entregué mi vida a Cristo este, radicalmente Dios me cambió y ella fue la primera persona con quien hablé con esta noticia le hablé el domingo después del servicio le hablé y yo dije gracias por orar por mí ya di mi vida a Cristo siento diferente estoy, no sé algo pasó conmigo en el servicio y, y yo quiero que sepas entonces ella bien emocionada y, y ella seguía orando por mí y, pero llegué a un momento como una semana, dos semanas después como ahora qué? ya di mi vida a Cristo, ahora qué hago como no, no sé, debo sentirme diferente, debo hablar diferente este, necesito caminar diferente, tener una Biblia en mi mano no, no sé qué hacer y ya llegó una de sus cartas en el correo y abrí la carta y estaba este verso en la carta y para mí fue como un verso, ¿cómo lo digo? de bienvenido a algo es como ya estás Tony en un club nuevo ya entraste en una vida nueva este, y, y aquí es una buena referencia para empezar es la carta como de bienvenida a la iglesia o tu vida con Cristo ahora explicando la historia déjame leer otra vez el verso ok porque otra vez yo entraba como ahora qué, dónde empiezo, qué necesito hacer este, cómo voy a pensar, qué voy a hacer diferente ahora déjame leerlo dice ya que has sido resucitado con Cristo como bienvenido al club bienvenido al cristianismo ahora estás resucitado en una vida nueva con Cristo pongan la mira 
en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios ahora Tony piensa en las cosas del cielo no en las cosas de la tierra pues ustedes o tú Tony has muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo quien es la vida de ti o de ustedes sea revelado a todo el mundo ustedes o tú Tony vas a participar de toda su gloria y yo leí este verso y desde entonces yo regreso a este verso como punto de referencia para mí en mi vida porque no es como bienvenido ya puedes leer este verso una vez no tengo que regresar a este verso muchas veces a recordarme quién soy en Cristo por eso yo digo Gálatas 2.20 y Colosenses 3.1 unos versos en 1 de Corintios cada uno de mis versos favoritos se trata acerca de una vida nueva que tenemos en Dios somos nuevas criaturas tenemos una vida nueva y, y, y es bueno de vez en cuando ver algunas cosas y decir qué bueno que mi vida ya está en Cristo entonces vamos a ver algunas cosas que, que están en este hay, hay, hay cuatro cosas, hay más pero vamos a hablar de cuatro la primera es resucitados juntamente con Él en Gálatas 2.20 dice que fuimos crucificados con Él morimos con Él pero no termina con eso porque no es como ok ya estoy muerto Cristo nos da palabra tras palabra diciendo pero ahora también resucitaste conmigo después de tres días Cristo resucitó digan amén Él tiene vida y no es que solamente estoy muerto no es que solamente morí con Él pero Él también nos da una palabra diciendo también resucitaste conmigo ahora tienes una vida nueva y tienes que ya caminar en eso por eso bautizamos gente, si no has sido bautizado yo quiero animarte a hacer esto porque es como es la entrada, es la bienvenida en una manera de, a, a tu vida nueva es eh, la razón que ponemos gente bajo del agua es como sepultamos a la gente, enterramos a la gente con agua y ya te levantas y es una representación de levantarte en tu vida nueva con Cristo todo este de, de la fuente nuestro mensaje aquí en la fuente es borrón y cuenta nueva tenemos una vida nueva con Cristo tanta gente en Tepic y en diferentes lugares andan perdidos en el mundo andan muertos ustedes en un tiempo andabas así tal vez algunos de ustedes aunque estás aquí hoy todavía andas así pero llegamos a un punto en que ok voy a morir voy a dejar esta vida y ahora y él nos dice ahora ya estás resucitado conmigo y es como ok pues ¿qué sigue ¿Qué significa Romanos 6 4 dice pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva con Él he enseñado mucho este verso en vanguardia y siempre uso como ejemplo uh, no sé si ustedes han ido al centro comerciales o al zoológico a un lugar un, un, este, un lugar grande donde hay mapas del lugar 
y vamos a decir un centro comercial en un lugar y quieres ir a una tienda y buscas primero la tienda donde quieres ir, ok, está aquí, pero lo que necesitas más que todo es identificar en el mapa dónde estás tú. Y normalmente tienen una flecha y algo, un punto rojo o algo grande que dice primeramente, estás aquí. Y ya identificando dónde estás, puedes entender o ver mejor dónde vas a ir. Para mí este es Colosenses 3, 1. Tony, estás aquí. Ya una vida nueva, estás empezando en este punto. Ahora ya puedes enfocarte en dónde vas a ir. Estabas muerto, pero ahora resucitaste con él. Y, y, y mi viejo yo, el viejo Tony, ya no vive, sino Cristo vive en mí. No hay mejor noticia para nosotros, no hay mejor, este es el evangelio Sencillamente es que ahora tenemos una vida nueva en Cristo Y tenemos que la razón que yo digo a veces tengo que regresar a este verso Y como referencia es que a veces no es que se me olvida Es tan fácil caer otra vez en, en la trampa de... de una de mi estilo, este, no estilo de vida de antes, pero de olvidarme, ok, tengo una vida nueva, mi, mi, este, debo comportarme diferente, debo caminar diferente, tengo este, una segunda oportunidad y yo quiero vivirlo al máximo. Qué triste tener una segunda oportunidad y, y no haces nada con, con esta oportunidad que Dios te da. Muchos de nosotros conocemos bien segundo de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Digan nueva criatura Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas También hace años antes que nos casamos a Susana y yo no sé, algo que me dio tanta libertad Me dio tanta vergüenza antes Compartir mi testimonio con gente Por todas las cosas que yo hice en el pasado No sé, me dio vergüenza en la iglesia Dije, me van a juzgar, no, no sé Entonces antes de casarme con Azucena Yo una noche, yo dije Pues quiero decirle la verdad No quiero que en una cena con mi familia en Chicago Alguien va a contar una historia Y ella como ¿Qué pasó? Y, y van a hablar de unas novias O no, no sé, qué, qué vergüenza Mejor ella escucha todo de mí Algunos entienden de lo que estoy diciendo Yo dije mejor, mejor escucha las historias de mí y, y no quiero que un día Estamos en una tienda en Chicago Y hey Tony, recuerdas el tiempo que ya... Corrimos desnudo por la calle No, chale, este, nunca pasó eso Pero es un ejemplo, nada más Creo, no sé este, Entonces yo dije, mejor yo le cuento todo Y otra vez, me, no sé, me dio mucha vergüenza Yo no, no me gustó Aparte de un tiempo predicando Después de recibir a Cristo Casi nunca compartí mi testimonio Todo lo que Hice en el pasado Entonces una noche Allá más en su casa Antes de casarnos Le senté a ella en el sofá No sé, lo hice tan, tan oficial Tan profesional Mira, siéntate 
quiero prepararte, quiero que, que conoces bien a la persona con quien te vas a casar, tengo una historia, yo creo le asusté, machín, este, como oh, maté tres personas, no. yo dije siéntate, yo empecé a caminar en su sala, me dio vergüenza contarle, ver sus ojos, pero le conté todo, todo, cada pecado, cada error, cada, no sé, cada cosa me dio tanta vergüenza Pero yo dije, me voy a casar con ella, tengo que decirle todo Yo recuerdo, no sé, llorando, llorando de vergüenza Y en el final de todo, yo creo, ya llegué al punto, ok, son todos los pecados que yo puedo recordar y... y y no, no, no sé, no, no, no fue como una confesión, fue como yo, yo quiero que simplemente sabes toda la historia Y terminé Y nada más ella me miró Y yo dije pues di algo por favor Y me dijo gracias Tony por contarme eso No fue necesario pero gracias Y yo como chale y ella me dijo esto, me dijo Tony, esta persona, gracias otra vez, fue increíble, pero esa persona está muerto, está muerto, perdonado y, 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 y otra vez borró mi cuenta nueva, yo ni me caso con esta persona, me voy a casar contigo, tu viejo Tony está muerto, ahora me voy a casar con, contigo, con Tony Simón, nueva criatura en Cristo Jesús, resucitado juntamente con Cristo. Es, es alguien totalmente diferente. Por eso me dijo, gracias por contarme, pero es como me contaste una historia de otra persona. Y me caso ahora contigo. Y no sé, algo en mí, aunque yo conozco el verso, aunque, pero ese día algo como, sí es cierto. Esa persona no, no existe, está muerto Y después yo le dije, ahora te toca a su cena, ya Yo te dije todo, ahora cuéntame todo Y es, es otra prédica por otro tiempo Ella tuvo demasiados pecados No, casi no tuvo nada, entonces por eso me dio más vergüenza La otra cosa que dice aquí es pon la mira en él, ahora ya estás resucitado, es buena referencia para empezar, pero ahora Tony tienes que poner la mira en él, tu enfoque ya ha cambiado, mi enfoque antes era, era pecar, era la, las cosas del mundo y ahora este verso me guía, ahora Tony estás empezando tu vida nueva con Cristo, tu enfoque ya debe cambiar. Tú, 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 las cosas que ves, ahora tienes que poner tus ojos en Cristo y no en las cosas de este mundo. Y otra vez, no es que una sola vez, no, tengo que otra vez recordarme en todo, más que 20 años caminando con Cristo, casi cada semana regreso a esto. Pon, Tony, pon los ojos en Cristo, no ha cambiado. Todo lo que voy a compartir hoy, aunque recibí este verso, uno de los primeros versos, empezando a caminar con Cristo, cada uno todavía necesito hoy en día. Pon la mira en Cristo Jesús. Ponga la mira en las, verdad, en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor. La definición de, de la palabra enfoque, este... 
y la mayoría del tiempo cuando ves esta palabra enfoque o, o su definición está hablando de, de, de fotografía, de, de fotógrafos usan mucho esta palabra y que significa el centro de actividad o, o atracción o punto de, de, de concentración y piensa por favor en una cámara o un zoom donde vas a, a, a tomar una foto y todo el enfoque está sobre una sola cosa y no estás viendo ya las cosas alrededor sino un punto de concentración es el lado, es, es lo que es tu enfoque entonces aquí vemos pues pon tu enfoque todo en Cristo Jesús ahora no tienes que ver las cosas del mundo no estás viviendo por otras personas no estás viviendo por la aprobación de otra gente o la aprobación de este mundo o las cosas de este mundo ya pon tu mira en Cristo Jesús él está sentado a la diestra del Padre y hay que nada más verle a Él Porque es tan fácil ver las cosas, nuestras circunstancias todavía ¿no? Tal vez algunos de ustedes ya no es tanto las cosas de este mundo Pero podemos perder el enfoque por las preocupaciones ya de esta vida Las circunstancias de esta vida es tan fácil ver los precios de la gasolina subiendo o las cosas en el gobierno diferentes problemas que tenemos en la familia pero todavía es una verdad para nosotros hoy dice pon tus ojos en Cristo Jesús deja de ver estas cosas alrededor de ti no te están ayudando tus circunstancias siempre van a estar pero cuando estamos viendo la circunstancia no estamos poniendo los ojos en Cristo es tan fácil perder el camino que es el enfoque ahora de tu vida o como la definición que es el centro de actividad en tu vida todavía es Cristo ya para algunos de ustedes después de tantos años todavía regresas a Cristo es mi punto de referencia en todo lo que estoy haciendo dice en hebreos por tanto nosotros 12.1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia en corra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios aquí vemos dos cosas uno dice pon tus ojos en Jesús pero también habla de Jesús y su enfoque dice él puso la cruz delante de él fue voy en esa dirección y Él cumplió, cumplió su palabra, cumplió esa promesa y nosotros también dice puesto los ojos despojémonos de todo lo, 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 lo que está pesado en nuestras vidas pon los ojos en Cristo Jesús número tres renovando la mente es la otra cosa aquí que dice pues ustedes este, dice uh, piensan número dos piensen en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra um, 
Yo creo para mí fue uno de los más difíciles uh, Recibiendo a Cristo Empezando mi nueva vida en Cristo este, Pero hoy en día todavía es uno de los más difíciles uh, De agarrar cada pensamiento y ponerlo bajo la autoridad de Cristo ¿Cuántos han tenido pensamientos negativos brincando en tu cerebro? ¿Verdad? ¿Cuántos han tenido en la noche preocupaciones y nada más? Es como, ¿qué, qué, qué es lo que dice para dormir? Debes contar este, ovejas, ¿verdad? Como nada más hace en las caricaturas, ¿verdad? Ven las, las ovejas brincando por una cerca y... y no, para mí son preocupaciones, no sé ustedes A veces son pensamientos negativos que nada más no son ovejas Yo quiero pensar en ovejas, pero es, es dinero, es cosas de mi futuro Es cosas de mis hijas, del ministerio y nada más veo y, y, y. La palabra dice, mira, hay que agarrar cada pensamiento y ponerlo bajo la autoridad de Cristo Pon tus pensamientos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra No, no, no sé, perdimos tanto tiempo pensando y preocupándonos de cosas aquí en la tierra Que de todos modos tú y yo no podemos cambiar Es una verdad todavía para nosotros Anoche fuimos a Santiago a, a hacer una taquiza, invitamos a algunas personas, estamos este, por este año por empezar la Fuente Santiago, digan amén. amén y tomamos un paso de fe y vamos, no sé, vamos a ver quién llega y vamos a explicar la visión y es interesante allá que, que muchos han salido de iglesias por legalismo y religiosidad y han formado Diferentes estudios bíblicos, grupos están esperando a una iglesia y tienen sus grupitos y, y Dios me dio una palabra pero también es un verso que tengo aquí en Isaías 43 Hay una explicación antes del pueblo de Israel y todo lo que ellos vieron y sus milagros y los milagros de Dios Cosas buenas en una manera ¿Cuántos han tenido milagros? ¿Cuántos han experimentado la provisión de Dios? Cosas así Y después de dar esta lista El profeta dice Pero olvida todo esto No es que fue malo Simplemente olvídalo Ya está en el pasado No es nada comparado Con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo Nuevo, mira ya he comenzado, no lo ves Haré un camino en el, a través del desierto, crearé ríos En la tierra árida y baldía No lo ves, ya estoy haciéndolo No lo ves, ya no, no olvida estas cosas del pasado Aún las cosas buenas, Qué bueno que Dios te ha bendecido Pero Dios da una palabra, de todos modos olvídalo Estoy al punto de hacer algo nuevo, ya he comenzado, ya estoy haciéndolo Hoy es un día nuevo para cada uno de nosotros Hoy hay nuevas aventuras, hay una nueva oportunidad Hoy no tenemos Ayer no tenemos mañana, tenemos hoy Hay que aprovechar lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas 
agarrando cada pensamiento Dios voy a enfocarme en, en, en ti hoy voy a, voy a enfocarme en tu palabra voy a meditar en tu palabra hoy Filipenses 4.8 habla de, de en qué debemos pensar y dice todo lo que es el verdadero todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable piensan en cosas excelentes y dignos de alabanza piensen estas cosas ahora que ya tu vida está en Cristo y ya no vivo yo más vive Cristo en mí ahora piensen cosas buenas ¿cuántos quieren hacer esto más? ¿verdad? es como es, es algo tan sencillo decir pues enfócate en algo mejor piensa en cosas buenas deja de pensar en cosas negativas es tan fácil decir todos sabemos pero por una razón u otra siempre regresamos a chale nunca voy a lograr eso no sé mi matrimonio ya se terminó mis hijos me odian todos me odian no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, no sé si lo voy a lograr, no sé qué va a pasar, ¿no? Ya con eso, ahora ya que estás resucitado con Cristo y tienes una vida nueva en Él, piensa diferente. Habla diferente. De la abundancia del corazón, habla la boca cuando hablamos ya soltamos una palabra y empezamos a pensar en esta palabra tenemos que tener, yo especialmente tengo que tener cuidado en cosas que salen de mi boca amén porque lo digo, lo, 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 lo expreso y ya después como lo dije en voz alta llega a mi mente y empiezo a enfocarme en eso y lo que está en mi mente llega a mi corazón y otra vez lo lo suelto y es un ciclo y tengo que no voy a declarar las cosas de Dios voy a declarar cosas buenas todo lo que es verdadero y puro y todo lo, lo, lo que es de buen nombre y, y, y todo lo justo y puro y bello es lo que voy a expresar que proteger los pensamientos y la última cosa en este verso dice ahora tu vida está en Cristo tu vida ya, ya estás muerto y tu verdadera vida, número cuatro, está escondida ya en Cristo. Me encanta esto porque hay que pensar en lo que significa la palabra esconder o escondido. Algo escondido no lo ves. ¿Sí o no? Si yo, si yo les digo, hey, escondí un perro aquí en la plataforma. No lo pueden ver. Si mi, mi perro Estela está aquí en la pl plataforma, pero está escondida. ¿Cuántos ven mi perro? Mi perrito. Pues no, no, no está, está escondida. Y no es ilustración, de veras, ella está aquí escondida. No, no es cierto. <risa> Pero el, el propósito, si algo está escondido, no, no lo puedes ver. Ahora, la razón o lo que vemos aquí a través de todo el Nuevo Testamento, una vida escondida en Cristo significa que Dios no te ve a ti con tus errores, 
con tus pecados con todo lo, lo, lo malo todo lo que tal vez tú ves en ti lo que no te gusta de ti está escondido en Cristo cuando Dios te ve a ti Él solamente ve su Hijo Jesucristo ¿Cómo me ha ayudado tanto? Ah, de, de, especialmente cuando yo dije Me dio tanta vergüenza compartir mi testimonio ¿Y qué palabra me dio mi esposa diciendo? Pues ya no está esta persona Estás hablando de alguien que ni puedo ver Está escondido, está muerto Ahora tu vida ya tú no está escondida en Cristo Dios ve a su Hijo Jesucristo A su Hijo perfecto Ahora yo puedo entrar, tengo acceso al trono de gracia Y puedo entrar, dice en Hebreos, con confianza Porque Dios no me ve a mí, sino a su Hijo Jesucristo Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Ahora la vida que yo estoy viviendo en la carne Lo vivo por fe en el Hijo de Dios Mi vida ya está en Cristo Algunos están tan preocupados del día de juicio Ay un día voy a estar delante de Dios El día de juicio, el día de juicio No, 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 no te preocupes Vamos delante de Dios y va a decir Oh es mi hijo Jesús, inocente es Están conmigo No te va a ver a ti con todo lo que tú ves, todo lo, lo que no te gusta, lo que, ah, mi, mi pecado y mi error y mi... No, tu vida está, es, es como estamos escondidos atrás de Cristo. Y ni, ni me puede ver. Por eso dice, abogado tenemos con el Padre. Y uno que es culpable, no, no, su abogado habla por él. Su abogado dice inocente es. Su abogado va delante del juez no, no la persona Y tú y yo Aunque sentimos tan culpable No, tú has entregado tu vida En Cristo Ahora ya no vivo yo Ya voy delante de Dios Inocente es Inocente es Pónganse de pie por favor